0: Hello， 李总编辑好，呃，主持人好，啊、呃，各位听众朋友大家好。那总编一开始先跟我们聊这位呃女作家，大家知道呃，明年的国际书展呢，呃，二零二零年的国际书展，它呃我们的主题国啊、呃、是韩国，嗯，啊，明年，呃，那台湾商务印书馆它从啊、呃、去年开始呢，其实就已经开始陆续引进。韓呃，韩国作的作家，呵呵那崔恩龙呢？我们在去年就有出版了他的、呃、出道的,的出道作、啊、叫做《祥子的微笑》呵呵呃、那时候得到、呃、很好的评价，书也一直到到现在都一直有的卖。那崔恩龙他是呃呃,呃女性作家，但是其实我们不能称女性作家，就是作家啊嗯嗯嗯。那他……他刚出道的时候就是以前《祥子的微笑》这本书呢，其实就已经很惊艳了这个韩国的文坛文坛。对。那他他的写法啊、呃，等一下我可以稍微再稍微说一下。那这本书的话，我们就是紧紧接着在《祥子的微笑》之后出的这这本叫做《对我无害》。知人，啊、嗯，呃，简单说什么叫对我无害的？因为我们常常觉得说，我们人跟人相处呢，那你会自己觉得我对你是无害的，对，我是善良的，我并没有想要害你，你、嗯，没有想要对你怎么样。<咳>但是，经常透过你无心的一些作为，或者是你一个眼神，嗯、然后甚至你一个一个动作，其实你也许造成了。别人的伤害也许是很残忍的，嗯，但是其实你并不知道，所以你真的是一个无害之人吗？啊，所以呃，它里面呢其实有很多细微的啊，它也透过故事的方式呢去呈现这样一个主题啊。所以崔永的的小说呢，其实呃，整个来看就是说，我们以现在的很多网络时代的文学来看的话，现在很多文学因为。网络的阅读速度很快，所以呢，我们都常常用一些，呃,呃比方说很短的句子、很急促的对话，嗯、然后呢去，去呈现情节，甚至有的直接我就在 IG 我就破照片、哦，最感官、最直接的。但是他不是，我觉得这样一个作家呢，他他通常呢就是会用很细腻的手法来挖掘这个时代已经逐渐被遗忘的情感，嗯、啊那像，所以呢说，像崔恩龙这样的作家呢，他在文坛的出现其实是一个蛮特别的，因为呢，他文字呢很简单，嗯，呃，很直白，然后也很清新，但是他在刻画人跟人之间的情感呢，就是非常的细腻，嗯，他也通常也也，他不是在乎的不是最后的结果，而是在过程，过程，嗯，在过程当中，那你。在他的小说里面，没有不会不会看到什么高潮起伏，突然峰回路转的，很激情的激情的转折，而是平平淡淡的。但是他很多作品都取材自社会议题、啊，比方说他上一本小说也讲到四月好的问题，然后呃，这本小说他其实持续关心的很多女性的议题，比方說女性的弱势，然后在父权。父权之家，像韩国，它是蛮父权的。其实整个东方社会呢，它都还蛮父权的。是，还有一个就是同志议题，
1: 嗯
0: ，啊，他也关心这样的一个一个议题。然后呃，一些兵缘啊、机灵的角色、嗯、啊，他其实都是他关心的啊。他比较偏向啊弱势，然后能够去刻画他们的心情。但是呢，他并不是要写作你这样的的边缘人、这样的弱势，或者是。啊、哦，你这样的女性，你透过小说，然后就造成了什么什么巨大的波澜，最后来一个什么转、嗯、大转折，不是，而是他把它细细的，就是给他刻画出来。我们弄弄个形容来说了，它有点像是我们读过，呃，呃普鲁斯特的《追忆似水年华》，对啊，我们知道我们年轻的时候都读、嗯、读那个《追忆似水年华》这么长的。的小说好厚，好厚啊！嗯、然后他他嘴巴把那个呃，下午茶的时候把那个马德琳呢放到嘴里面，嗯、然后他细细的去描写那个那个马德琳在口中怎么味道味道怎么化开，什么、嗯嗯、他就写了好久、嗯。那以这个比喻来说的话，就是说，呃崔龙在意的就是那个感受，对那个过程，那个嗯、对他不是他不是去描写马德琳，而是马德琳跟你的味蕾。跟你的舌头之间，它产生了什么样的变化？对啊，那个变化呢，才会影响你的感情。
1: 嗯，好，那其他里面呢，这个呃，七篇里面都是很细腻的，这个不管是朋友之间啊，或者是呃男女恋情，或者是呢女生跟女生之间的恋情，都写得非常细腻。那总编是不是挑一两篇呃特别的跟我们分享一下？嗯
0: ，好，呃，我首先说一下，就是说崔崔农他。这个第二本小说《对我无害之人》呢，其实他大部分出场的人物呢，呃，都是比较他他比较设定就是都是还没有很呃比较没有那么成熟啊、哦，大概都是十几二十来岁的年轻人。Uh -huh. 哦、所以这本书这是他的他的一一个特色。然后重点呢会摆放在他们的友情跟爱情，甚至友情跟爱情之间呢。你透过阅读，你会发现，其实它本身并没有太大的界限。嗯，有时候呢，它就是爱情是友情的升华，友情呢，有时候呢，它也隐喻着它是某一种爱情。嗯哼，所以呢，它里面就会有，呃，比方说是同志的议题。对对的對，对他很关心这个议题。那就像台湾，我觉得就很了不起啊。嗯嗯，他能够通过婚姻平权。那现在来看。那韩国没有，嗯，韩国它它相对于台湾呢，台湾是走的比较比较前进的。那我们来看这个这个这这样的小说的话，会觉得特别的呃有有感觉。好、哦，然后为什么它是会锁定这个年龄层的的年年轻人？因为这样的年轻的这样的年纪的的的年轻人的话，他们的感情呢，其实都会特别的敏感。嗯。对，那他们也不会做出什么轰轰烈烈的大事，但是他们将将纯粹的情感呢，在他们交流当中呢，就是有时候呢，他会传达了一种让他刻骨铭心，在往后当他成年以后啊，反而是年轻时候这一些青色的爱情、青色的感情、<笑>青色的友情，造成他日后啊很大的、很大的快乐，甚至是最大的伤害。我们比方说啊，有一篇啊叫做《告白》，对，这个很有趣啊。他说、啊、有有三个三个好朋友，三个女生啊，他们是呃高都是高一的这个这个同学。嗯，那有一个叫美洲啊，一个叫做朱娜，一个叫做珍惜哈、啊。那呃，其中呢，这个珍惜啊，这个这个女生，嗯啊，这个女人告白这个里面的这个珍惜这个女生呢，她她在她十八岁的时候啊，她就决定了，她要出柜。嗯，但是为什么要出柜？因为他觉得他们两位啊都是他的好朋友，他不应该有事情瞒瞒着他。嗯，哦，如果我是一个经过社社会啊、呃、这个复杂的环境以后啊，他很多人就把这样的情感是不是埋在心里，隐藏起来，隐藏起来,藏起來、嗯。但是因为他这样的年纪呢，是非常的纯粹，非常的珍贵。那他,他觉得他不应该珍惜他自己，他是同志，他不应该隐瞒他的好朋友每周。跟、嗯嗯、朱娜，好，那问题来了，他他十八岁的时候，他决定出柜，他跟这两个好朋友说，那其中一位呢，朱娜，朱娜，他一听他的反应是怎么样、欸？他脱口而出就好恶心哦、喔，在韩国的社会，也许他们真的有这样的比较保守，嗯，对他比较比较保守，然后呢，呃，那美洲呢？另外一一位叫美洲美丽的美，然后呃州草的州，州他就他就没有说话，他其实是瞪着眼睛，嗯嗯看着他，他没有说话。对，然后自从这件事情了以后呢，然后呃他们就分手了，就分开了，就各自呢、嗯、反正也没有怎么说话。但是过了一一小段时间以后呢，嗯、这个珍惜呢就是这个他出柜了，然后他看到他的好朋友这样的反应呢，他自杀了。没有留下任何的遗书。嗯嗯。好，那问题来了，这两位还活着的好朋友，他们就接，他们就怀着一种什么愧疚的心？是啊、嗯，愧疚的心。那我们在读这个故事的时候啊，我们是不是一直都会觉得，哎，其实这个珍惜为什么他会自杀？那就是朱娜，他他他就开脱口而出就说：“那你你这样子好恶心哦。”就是、类似这样子。嗯、那经过了很多年以后，他们出社会，然后有一天呢，这两位他要重逢了，嗯，从而那一开始呢，他们彼此呢都不去触及这个这个问题，但最后他们还是讲了、啊，在一个一个公园里面，他就大方的讲出来，然后呢，那个美洲就指着说，哎，那个朱朱娜就是你，如果不是当初你脱口而出跟他这样子说的话嘛，他是不会自杀的，嗯嗯，然后珍娜就就跟他就跟他说。跟他说：“你觉得是因为我的原因吗？”所以故事的结尾是怎么样？因为当初呢，他出柜的时候呢，没有说话的那个美洲呢，嗯，他用眼神，然后他的表情呢，表现出一种不屑、嗯、鄙视的、鄙视的。視的嗯嗯、为什么呢？他他在这两个人在自杀的珍娜的心目中呢，美洲这个没讲话的，他是他一直认为他是最善良的，他一定会站在我这边。他一定会站在我不这边，结果他看到的是一个不屑的表情。嗯，所以他是一个开放的想象。你大家一开始都以为是真啊，那句话那一句话、嗯，其实到最后你发现其实不是。有时候最大的伤害，并不是来自于语言，而是来自于你的表情。对，有时候就就像那个霸凌啊，有时候这个精神霸凌会超过肢体霸凌，对不对？精神霸凌会让人家更恐惧。对，那他小说有时候厉害的地方就是。他他写到最写到最后的时候，你就觉得哎、欸，不是不是这样哎、欸，原原来是原来是所谓无害之人，他是最残忍的，对不对？他、嗯嗯嗯、就变成又指到他其实这本书的命名里对的命名，所以呢，他他有时候就是写的没有峰回路转，然后呢，因为因为他是呃呃同志的身份而自杀，其实这样的题材很特别吗？也没有对，但是他可以刻画出那种细节，让你读了以后一直进入到他的情节里面。嗯啊，那那这就是小说家他写作厉害的地方啊。嗯，有些最起不起眼的故事，然后普通的日常的，然后呢，他能够说到你的心坎里面去，你就那时候你就就心领神会說，说对啊，就是我们日常生活不就是这样吗？很多事情呢。很多事情哎，自以为就是說，反正我无所作为、嗯，我没有害你啊。呃，我路上看见有人在在在打人，在霸凌，那我我我不要涉入就好了。你不涉入的那个人，你没有去阻止的那个人，你是,是最残忍的？你站在旁边露影的那个人，要上传到 F B 上面，嗯、上传到脸书上面去的那个人，是不是最残忍的？
1: 哦，表面上他是无害之人，可是他可能也是加害人，对不对，嗯嗯嗯。嗯所以这是其中一篇哦、啊，哇，这一篇就非常的精彩。那总共还有七篇呢
0: ，<笑><笑>对它他,他会让你就是不断的想要想要看。那这本书呢，其实它其实整本书虽然是七篇，它是有结构的，嗯啊，一开始呢，它讲的是一个呃一些爱情或者是友情的起点，对。那到最后一篇呢，它讲的阿这篇叫阿奇蒂，嗯，这篇我觉得很有意思，就是它讲、嗯、的就是一个。一个男生，他是他是一个外国人啊，呃，我记得是应该是巴西巴西人，对啊，然后他其实是一个妈宝，然后呢，在在家里呢过得都是一个很反正是 loser 嘛，啊，然后中途辍学啦，然后就依赖着妈妈啦，然后每天沉醉在大麻大麻的这个生活里面啊，然后这个这个年轻人叫拉尔多啊，是一个外国人，然后他他。后来呢？因为他去想念他以前交往过的一个女生，然后在在那个在在哪里，在爱尔兰。然后呢，他就跑到爱尔兰去。然后后来他妈妈跟他姐姐呢，就把他呃断绝那个生活的支柱，经经源切断，经流切断。嗯。他去那边的重点就是他去那边遇见另外一个女生，他那个女生呢，以前在韩国，她是韩国人，在韩国呢，她是做护士。她、嗯、为什么会逃到？逃到爱爱尔兰去打工的，因为他曾经因为过劳，其实他自己也谈到一个护士过劳的问题。他因为过劳而没有去体会那个病人，所以他他觉得他他越来越残忍了。因为呢，他太忙了，那很多病人的病痛，很多病人的需求，他只能他变成铁石心肠，对无感的无感。对他有一天才发现，再这下去呢，他觉得他不是一个真正的。人，他就失去人性了。嗯
1: 嗯
0: ，对啊。然后再加上他其实其实里面有牵涉到，就是说他他的家庭因素啦，比方说啊、呃、家里重男轻女，就把他赚的钱呢都拿去给他哥哥，啊、呃，就是帮助他哥哥，就是呃度过一些难关。然后就是这个重男轻女，嗯、他从就会签到这个议题。好，这两个人呢在那边碰面相遇，嗯、相遇本来互相讨厌，然后一直到一直到最后呢，其实他们是可以有机会。由友情升华为爱情，但是他的结局并不是这样、啊，他的他的结局就告诉他说，他们本来有有想要约一个地方，后来就通过电话，就是说，那我们要不要见面？但是呢，那个男生呢，停顿了一下，那个女生就说，嗯，那你还是好好过你的人生吧。好，我说类似这样的结尾，但中间过程呢，是蛮有趣的，嗯，的一个一个互相互动的过程。那他这本书到了结尾之后呢，他又感情又趋于平淡、啊，嗯啊，本来可以升华成有友情升华成爱情，结果呢，呃，他厉害的地方就是说，他往往在你觉得他们应该变成一个另外一种哦、呃、王关系关系啊，公公主与王王子的美好过程，他不是，他会直接切断，嗯,
1: 嗯。
0: 啊、哦，那这是他小说有时候他的手法，就是他用割裂、切断的方式呢，就是让你在以为要愈合的那一瞬间没有愈合，嗯，那这个是刺，好像会痛，又好像不会痛的过程当中，其实让你的印象最深刻
1: 。哦，很极端的，很快速
0: 的，对。嗯，他这种割裂的方式呢，其实常常在就常常在他的小说里面呈现，就是说他用用残忍的方式将断裂的地方呢，其实他还把它描写出来啊，所以呢，你会觉得他故事很平静的一个情情节在走的时候呢，那一些微微的伤痛呢，他会一直会呼应的读者，嗯嗯啊，让你知道说你会感同身受，而且他们这样的记忆反而是。是长久，你最后如果是个快乐的结局的话，你就忘记了。对，像像迪士尼影片啊、呃，看完了就你就沒,没了，可能得到就不会珍惜啊。嗯、对，那这是小说，它通常赋予一些艺术空、艺术的想象空间嘛、嗯。然后它之所以是艺术，它就是有想象空间、有留白，然后呢，它给你一些刺痛。对啊，那那它才能够显示显示出，就是说。呃，生命的本质本来就是这样子，它不是完美的。嗯，那每个人就这么平凡，我们都会碰见这些平凡、这些伤痛、这些小小快乐，甚至甚至背叛，啊、呃，友谊的背叛、嗯，那这些都是存在的。那你去面对它，但是呢，它不是告诉你要去解决它。而是他呈现，透过小说的方式，他呈现给你看就是这样，而且我细细描绘给你看就是这样子。嗯,嗯，那这也是，呃，这位这位作者啊，他在写这个小说的时候呢，啊、呃，非常独特的的方式，也是他非常独特的魅力。嗯
1: ，好，今天非常谢谢李金文总编辑为大家介绍这本韩国小说《对我无害之人》崔恩荣的一个作品。好，谢谢。